0: 他人真的超级好，就是特别配合我。关键是我们两个的这个播客也没有什么流量，我觉得很不好意思。对呀、啊，我还说没有设备，也特别不好意思。你没有给人家说我们的，你有给人家说我们的播放量吗？就是一百多个人吧，<笑>一百个人。你有告诉他吗
1: ？我有呀，那天跟他看了，但是他很配合我们。啊。哈哈哈哈。
0: <笑>很不好意思的同时，觉得我们两个很幸运。张
1: 张 ，Hello， 大家好，我是 Tina， 欢迎大家来到新一期的。大家好。对我我们这一期主要就是想聊一下喝不完的精酿，然后我特别幸运的是邀请到了宝哥，就是，楚门精酿的创始人之一
2: 。Hello， 大家好，呃，有这个机会参与这个节目的录制是非常荣幸的，虽然没有在天津的大本营与大家。来做的这期节目，但是现在在呃我们第六家店，就是济南的这个新店，录这个节目还是比较有意义的，是一个全新的开始，这也是一个新的节目，希望大家能够对我们的话题感兴趣，有所收获吧。哈哈
0: ，我能问一下你们两个今天晚上喝的是什么吗
1: ？哦，我喝的是观察，因为今天看奥运会，我想喝一点有。
0: 中国特色的感觉，<笑>这个这
2: 个理由，我喝的是海河古斯，哦， oh. 用天津的清河的水酿的一款德式风味的酸啤，哦， oh. 也是去年在欧洲之星斩获了一个、啊、德国人创立的酒种里面的金奖酒， <Wow. S 2> 这个酒的地位很高，也是我们楚门。Oh. 内部团建的时候指定的用酒，然后它的地位相当于，呃，好比一个德国人来中国天津，参加了一个世界煎饼果子大奖赛，然后拿到了一个金奖，<笑>这个酒的地位就是这
0: 样。哇，这个形容一下就觉得这个酒好牛
3: 。
2: 对、啊，因为它是德国人发明的，然后我们去向传统的啤酒致敬。然后刚好这个比赛的主办方，嗯、呃，主办地也在德国，然后拿到这个金奖是非常非常的安慰，然后也是能够得到权威的认可，的，非常的喜悦的这个奖。哎
0: ，我还挺好奇的，就是比如说像这种啤酒的，呃，嗯，就这,这种比赛啊，然后或者是得了什么奖，就它是跟咖啡的那种品鉴是一样的流程吗？就你带酒
2: 去？啊会比较类似，嗯，然后这个比赛我们会大概投十几个酒去参加比赛，呃，裁判会把这些酒提前先做好编号，然后实际评分的环节是大家是在盲品，所有裁判根据自己尝到的这个号码对应的酒，嗯，呃，还有一张优良风味和不良风味的评分表，然后优良风味会加分，不良风味会减分。哦，最终会打出一个分数
3: ，这些盲
2: 品的酒都会有自己的分数，嗯、最后揭晓的时候也就知道哪些酒打了比较高的分，嗯、然后按照分数的排名，最终决定哪些酒得到金奖、银奖还是铜奖
0: 。所以什么样的人会就是会成为裁判呀？哦
2: ， oh, 呃，国内的这个裁判团队是有一个叫 BJCP 的这么一个评定标准。然后全国大概也没有多少人，现在还属于起步阶段吧，刚刚有了这么三四年。其实，呃，我们从业者也是可以去考那个初级认证的，里面涉及一些怎么说，就是喝酒的时候，可能我们品到的是这个酒的一些风味的指向，或者说这个酒里面有没有我比较喜欢的口味。然后裁判不是这样的，裁判是会比较刻板的去找这些酒里面那些我们通常不太容易察觉的味道，他们会根据哪些该有，哪些不该有来做这个风味的评判，所跟我们普通店里的这些来喝酒的消费者还是有区别的。对消费者喜欢的酒呢，未必会在比赛中拿到一个相对高的分数。嗯，呃，相反。有一些比赛中裁判打分高的酒呢，也未必是店里能够大卖的酒，这两个标准还是有区
1: 别。那比如说要想加入这个，就有这个裁判证有什么
2: 要求？哦，直接对照那个教程去学习，然后按指定的时间之前报名，然后参加考试。那
1: 这个就跟那种对酿酿酒师他们有什
2: 么？呃，基本上国内一线的这些。自己有酒厂的酿酒人，他们即使没有拿到这个 BJCP 的执照，其实也是按照那个去参考， oh, 然后去把自己的酿造与那些标准去结合的。Oh. 所以这个并不是一个硬性的规定，就是酿酒师有酿酒师的那个套 license， 然后这个还是裁判体系，这个还是跟从业的有区别。然后、oh, 楚
1: 门的酒都是自己酿的，就对。就你
2: 会参加这个酿酒的过程哦，很不幸，我至今没有从头到尾参与过酿造，<笑>我只见习过。哦，
1: 就只就只是看过，但是自己没有上手。什么对对
2: 对，因为现在咱们的酒厂是还是属于一个商酿的一个级别。嗯，就是一些爱好者会在家里，哪怕、哦、哪怕就是临时找到一些锅碗瓢盆，他只要有心的话。可买到一些配方包，然后按照配方包的比例在家是都可以酿出自己想要的那种风味的酒。这个家酿的标准跟商酿还是有一点区别。哎，
1: 家酿是不是也有那种比赛？我
2: 看啊，对对对，现在的比赛会分家酿组和商酿组啊。而家酿组是以个人去报名的， oh. 商酿组一般都是这些品牌啊，在酒厂的这些厂牌去报，
1: 这更
2: 专业一点。呃，现在比较包容，然后所有的比赛都会把家酿和商酿区分开来。多啊，玩家酿玩的比较好的小伙伴，在比赛中也是可以把自己最得意的作品投过去，然后打一些分数，然后啊，也是衡量一下，看看自己的酿造工艺啊、技术啊有没有精进，也是一个非常好的一个检验的机会。嗯，但我那我发现现
4: 在
1: 分儿越就分比较高的酒
2: 都比较苦。呃，还好吧，你看这次 BJCP， 嗨 ，sorry。这次欧洲之星的这个比赛拿回的这三个奖是店里其实一直销量在前五的酒。之前在国内也会也会去参与一些比赛，但反而有一些我们觉得很好的酒没有拿到理想的分数。这次，呃，就这三款，包括入迷、深红，还有刚才说的海河古斯，这三款酒其实在店里的销量都非常棒。客人的口碑也相当好，所以这次拿到这个奖，基本上也算一个实至名归。然后，终于有一次，客人的喜欢和裁判的喜好契合上，非常非常安慰。我觉得
1: 生活还
2: 挺好喝的。对对对，也不是所有的酒都很苦，因为它评分的时候也会按照分组，虽然是盲品，但是不是所有的酒种都在一起，不同的分类，它会归类归类到某一个组里面。所以大家会尝到那个，就是这个奖，这个奖拿到之后，基本上可以说是在那个组里出类拔萃的，非常就是提气、提振、提振士气的一个奖。一直都觉得，哎，为什么客人那么喜欢这个酒，口碑也这么好，就是拿不到好分数的？这次真的是得到了极大的鼓
0: 舞。哎，那我很好奇，你们原来拿奖的是什么酒啊？就是你会觉得很诧异的。
2: 呃，其实从投比赛开始到现在，一共拿了32个奖
0: 。
2: 嗯，这次只不过是分量比较重的，因为它是一个国际范围内的啤酒评分的比赛，跟国内的那个还是有区别。嗯，国内的之前呃前前后后拿了二十几个，然后参加了三届，呃，涵盖大概有七八个分类，然后有呃十几个酒。都拿过奖，但是都是在国内。哦、这三个奖是国际比赛
0: 。哦 ，so ga， 那我还挺好奇，就是啊、呃，你您是怎么就是开始接触到金酿，然后我也想知道，因为<笑>又然后又又成为楚门的创始人之一
2: 。其实最开始本来也不是想做一个品牌，嗯、或者说做一个店，就是几个人在一起觉得。嗯，好像生活过得太如意了，就想找点找点事儿，呃，让自己再忙碌一点，嗯，
4: 或
2: 者说让自己业余生活再丰富多彩一点。然后我们于是找了一个地方，就觉得像就是我的合伙,伙人他在呃，二零一五年的时候，他在全中国就是开着车从全中国走的这一圈的时候，他突然。在一个青旅里尝到了老板自酿的啤酒，然后其实我俩都不是那种爱喝酒的人，嗯，甚至就是从来也没有酒瘾，然后对于啤酒啊白酒啊没什么好印象。那第一次他喝到那个酒的时候，他以为是什么品牌出了新酒，或者是国外的什么什么啤酒，然后就觉得哎味道好特别。当这个老板说是他自己酿的时候，就。一下子惊到了，啤酒还能自己酿，嗯、就是之前也没有任何机会去接触到这个，然后那一次就是印象就就扎在扎在心里了，就这个东西挥之不去。嗯，然后回来回到天津之后，其实这个事儿也没有马上提上日程，只不过就觉得好像有一个事情特别有意思，然后自己也放不下，然后就操着起来，想自己做一个工作室试试，能不能把酒也酿出酒味儿来。就是把这些原料凑在一起，然后就试了几次。最开始其实酿的酒也比较，其实也也不是很很很好喝。但是自己酿的酒有点是特别特，会带着一些主观色彩去感受它。嗯、所以那个酒，即使<对>它再再不好，再再不好喝，还是喝起来很幸福。然后那个对对对。然后那个因为自己是亲力亲为，然后把那些原料变成手里这杯酒，嗯、是特别有意思。然后就做了一个小工作室，那个、小工作室呢，其实也不大，也就三十多平米。那个时候也出不了什么太明确的、太有风味的酒，然后就就是一直在尝试做一个事情。然后大家过来的时候，发现哎，你们在这还能自己酿酒，然后就就有好多小伙伴过来看热闹
3: 。<对>这
2: 个这个地方就变成了一个朋友的据点，大家说哎。这个酒好像越越酿越好喝了啊！你要不要开个店啊？于是就在这个工作室的隔壁，又把一个商铺租下来了，变成了前店后厂的第一家小店，嗯、就是在大悲院子、嗯。现在的现在
1: 那个总店
2: ，对对对对，最开始那个院子其实也没有人啊，嗯、也很清净，守着天津的一个国门圣地、嗯，特别特别清净的一个环境。嗯、现在。他的样子也不是当初我能想象的，那也是每天人情若市。嗯
1: ，而、啊、那边离天津之眼很近
2: 。对对对，还有很多游客会慕名而来的走，走走过来啊，或者找不到的时候会打电话让我们出去接。那个地方不是太明显，它是一个荒废的商业街的中心，其实平常是没有什么呃路人会从那儿经过的，相对看起来是比较封闭的那种小店
1: 。那种有有些客人进来之后就会说：“你给我调一杯啤
0: 酒。”<笑>不会吧，嗯、不会吧，真有这样的人吗？很早的时候就有，然后
2: 客人因为他来的时候，他有的是不太清楚这边是卖什么的，
0: 他只
4: 知
2: 道、嗯、哦，楚门，然后来了就应该能喝到很好喝的东西。嗯，然后之后他会他会点酒的时候可能会说：“啊，老板，你帮我调一杯什么什么样的？”会。<笑>会跟客人大概解释一下，就是这些酒都是提前酿制好的，他没有那个鸡尾酒啊或者调酒那些现场制作的过程。
4: 嗯，有
2: 的他能理解，然后有的可能还不理解。然后点第二杯的时候，老板，你受累把刚才那个酒能不能再给我调淡一点？不别再别别那么苦一点呵呵。干脆有的时候就给他换一个稍微淡一点的，然后再上就好了
0: 。那个是这个是什么时候发生的事情啊
2: ？呃，就。从基本上第二年开始到
1: 现在都有
2: ，到前几天都还有
0: 。哇哦，好吧
1: 。哎
2: ，因为客人他不太了解，他进来找<对>找你要长岛冰茶，找你要微酸，士、嗯，也有，就是他不知道你这边卖什么，然后来了之后就觉得，哎，酒吧应该有这些东西，为啥没
0: 有？嗯、哎，因为我是觉得、就是，就是就是，比如说像这种调酒吧，嗯、也是经历了一一段时间的那个市场的教育，然后大家现在。普遍的其实对调酒有了一定的概念，然后只不过是对精酿啤酒，我觉得现在发展其实还蛮快的，但就是可能对于大众来说好像还不是很了解。对，就
1: 有的人可能就会说，哦，你们这儿没有调酒，那你们是什么？然后我们说啤酒，然后他们就会什么啤酒？精酿啤？他们就会精酿啤酒是什么意思？就是
2: 真的会有人。对，因为因为喝啤酒这件事好像还是有有好多分支，有好多区别的。包括卖瓶子的店，包括卖生啤的店，呃，还有一些两种在一起卖的那种店都有。嗯，来了之后，他也可能也不太了解，所以犯一些相对我们感觉可能比较初级的错误，也是可以可以接受可以容
0: 忍。嗯，因为因为我接触精酿啤酒，其实也是因为我之前住的那个小区下面有一个社区店。然后那个老板就说：“嗯、呃，就是他刚开店的时候，就是有人就问他有没有克罗娜，然后有没有就是那个福加白，然后他说没有。嗯、那个人说啊，你没有，你还是一个啤酒，就是你还说你卖啤酒，然后转头就走了。然后或者说是就是有没有就是呃，就是大绿棒子这种的
4: ，然后。”
0: 对，然后老板说刚开始几次挺生气的，然后但是之后其实慢慢就觉得哎无所谓了。你要喝这个东西的话，你出门左转有超市，你随便买。直接就这
2: 样。这样处理，但是这样这样处理也没关系，因为毕竟有客人进来，你还是想，呃，希望他来消费，或者说你希望他坐下嘛，对吧？就是客人他喝那些东西，跟你跟你店里卖的酒有个对比，其实对你的酒也是。可以有一个怎么说呢？就是一个有一个衬托作用，有个有个参照物，其实也能大概尝出的尝出里面的一些门道，一些不同，嗯、还是还是还是一个好事
0: 吧。嗯，哎，那我挺想问一下，就是您现在做了就是这么久的楚门之后，您现在对酒就是有有一些情感了吗
2: ？呃，说实话，就是我我是觉得好多。呃，像周边的一些朋友啊，甚至有些客人，嗯、他最终选择参与到这个精酿呃开店的这个大军当中。其实那些客人，他真的是把他自己的兴趣或者说爱好转化成了一个营生的手段，或者说一个挣钱的一个,一个渠道吧。嗯、然后我还是觉得我跟他们还是有一些不一样的，因为。这个行业我，我我认为不是说一定要爱喝酒你才能把它干干起来，或者说能把它干好，这个这个倒不是这么必然。呃，像我们这种不太爱喝酒，或者说不太喝不怎么喝酒的人，嗯，其实反而会对每一款酒的这种对味觉的感知和刺激更就是更直接、更敏感一些。就我们对风味的把控，真的是。会相对客观一些吧，因为经常喝酒的人，可能对于对于一些我们觉得能够有风味的酒，它可能尝起来没有那么明显，就是、可能舌头会有点审美疲劳啊，或者味蕾经常被刺激，然后有一些迟钝啊。像像不不怎么喝酒的人，反而会对风味比较敏感，其实
3: 是好事
1: 。哎，我第一次知道宝哥就是看那个。公众
2: 号上面介绍他就是卖酒卖得很好，但是自己却不怎爱喝酒。举<笑>一个比较不太不太切实际的例子，就是说那个贩毒的人不一定吸毒嘛，对吧？卖酒的人不一定喝酒， oh. 也,也没有问题
3: 。
0: <笑>不是啊，那你怎么卖？就是你你去拿什么？就是跟人家说呢？尤其是在刚开始的时候，你怎么去推荐？产
2: 品呢？所有的酒我都会去做一个品控，或者叫新酒上浆之前，我会有一个对风味的一个了解，然后会根据自己的感受，然后跟客人去分享，这样讲解酒的时候会稍微生动一点，而不是在好像在背一些话术一样。所以我觉得我的销售的这个这个素质还是可以的
0: 。哎<笑>，说到这个。<笑>说到这个，我不得不 q 一下那个谁，那个叫什么二狗啊，就是跳
1: 海的那个老
0: 板。哦，对，因为
1: 、呃、因为他、哦、他去
0: 描述那个什么夕阳小茉莉的时候，我就是因为他的描述，所以感觉有点种草了这款酒。但是接口下来之后，呃、因为他的描述是带着诗意的，他就说其实夕阳小茉莉是成年人最后的坚强和坚持。那<笑>是成年
1: 人最后的浪
0: 漫。哦，成年人最后的浪漫。然后我就觉、是、得哇，就他的描述好好哎，就有一种我在看一个非常写意的广告。然后我就去尝了那款酒，然后结果嗯呃，其实也就还那样了
2: 。会有这样的，因为这个从业者里面好多老板是非常有人格魅力、有有情调、讲情怀的，所以他们在对自己的呃这些酿造出来、亲手酿造出来的宝贝儿。做描述的时候，真的是非常有有情感，所以他描述的时候会格外的想怎么说，就是让他看起来更吸引人一些，听起来也也也想让你们特别想点这杯酒，这也是一个很正常的描述
1: 。毕竟对我们来说那是一杯酒，但对他们来说是投入他们的时间和精力，还有他们的情感。
0: 对,对
1: 对。哦，还有金钱，然后就肯定会说的。就他们在描述的时候也会增加一些自己的情感成本。
2: 对对对，然后现在楚门每一款酒的介绍，其实也在开始往那个方向去、去、去靠拢。嗯，就是让有简单的欲望，而不是看一些
0: 风味的描述。嗯，是的。在入门的客人
1: ，那比如说现在，也就是他们的酒就是名字是怎么定的啊？观察可以理解里面有啥味
2: 呃， uh, 对，其实每款酒的命名真的是比较随性的，然后偶尔也会有大家集体投票来决定这款酒叫什么的
5: ，一个、oh. 一
2: 个情况存在。大家可能会有一些备选，大家投票，然后全体楚门的员工也在里面参与投票。对对对，些名字还是起的非常让人
1: 一看就想喝。对
2: 对对，有纪念意义。
1: 涂城是有什么故事
2: 吗？还是只是谐音梗？啊、谐音梗，对，这个
1: 是谐音梗。你说
0: 这是什么谐音梗啊？涂城，城字的城跟城市的城吗？对,对对。哦哦、哎、哦，不
2: 好意思。哎、做了一嗯，雪橙果泥的干头，然后加了一些雪橙的果泥
4: 。
0: 哦。<然>后那
2: 后钱吗？做做一下谐音梗
0: 。什么？扔鞋和进化论呢？
2: 好，哈哈，进化论，进化论其实，呃，进化论怎么说呢？其实我们做那个进化论的酒标的时候，就是整个人类的一个演变的、呃、过程，
3: 从
2: 半直立行走到直立行走，到举着酒瓶子，到最后喝喝蒙圈，就是有这么样一个好像向向这个人类的酒文化致敬的这么样。一个。就是有一个演化的过程，有一个情、嗯、情,情怀在里面。然后你像扔鞋，扔鞋其实是更搞笑。那好多客人会问，这个这个酒也挺好喝的，为啥起了一个这么奇怪的名字？个鞋也不是奇怪，就是随机。啊，它的英文是 random， 就是性的随机的。然后我们在在酒厂的那个车间里面放了七个啤酒花。嗯。我们决定以扔鞋的方式决定投哪个酒花，哦、然后鞋,鞋头对着哪个酒花就投哪个，这就是非常随机的酒，名字也非常有,有故事性，啊、哦，所
0: 以是真的是这样子的吗
2: ？是的，是真实的。对
0: ，肯定是。斯高林宝贝
1: ，好呢，特别
2: 好奇。申猴啊，申猴其实就是他的酒花投放量比较大嘛，然后他双倍酒花的、哦<后>酒也比较苦，然后香气也很足，直达很深
0: 处。嗯，哦，这么一解释的话，就觉得每一个又很合理
2: 。呃，是，基本上这些酒的名字都够讲个两个小时。然<笑><笑>、嗯、其实还是以以一个易于传播，然后让大家容易记为主要目的
1: 。哎，但我发现，就是基本 IPA 的名字起的都挺奇怪的。但是世涛
2: 的名字都很直白，呃，世涛对世涛会会相对，因为本身世涛类别也会少一点，不像 IPA 它分类分支这么多。呃，世涛这边，因为我们比较喜欢用电影的名字去去靠去靠酒
4: ，啊， oh.
2: 像入迷它，它他的英文是 “flying”， 是一个叫《怦然心动》的电
4: 影
2: ，哦、oh. oh. ，最后翻译成入迷，啊、mm ， hmm. 客人。一直想喝这个酒，然后有一阵子不喝，还想起他了，就感到一种怎么说，就是忘不掉挥之不去的这种效果
0: 。我真的觉得、就是，就是精，就是精酿的这种好，好好适合走文化属性。就
2: 是、
3: 嗯
0: 、<了>还好吧，因
2: 为到刚才提到威士忌啊、喝调酒啊，甚至红酒，呃，我个人的理解是，啤酒它没有。呃，那些酒那么仪式感那么强，嗯、还是它偏随性洒多一些，嗯、然后更适合社交，嗯、更适合三五个好友在一起对杯换盏，嗯、所以精酿还是相对于其他那些高度数的酒，它、嗯、有很强烈的社交属性，对，更容易拉近距离调节气氛，对，对
3: 哦，
1: 我突然明白了为什么叫社交 IPA， 社交 IPA 都有点。
2: 对对，对，社交社交 IPA 不是不是那种是<的>说不不是不是相度比较淡的，它的定位是可以让你今天晚上和你的朋友啊一直碰杯一直喝，哦、就不会喝到酩酊大醉的、哦。<格>哦、对对对，社交嘛，让你一直碰杯的酒。那
1: 、啊、所以 IPA 美式 IPA 社交 IPA 酸酸 IPA 是什么我<笑>一直不太懂。
2: IPA 现在也是时下比较流行的一个风格，因为大家喝了一段时间之后，对 IPA 的苦其实是有一种、呃，叫什么呢？叫喝腻了也好，叫审美疲劳也好，就是总想换换口
4: 。啊。Oh. 就是你
2: 可能会发现，就所有的味道里面、呃，酸甜苦辣咸，可能有有一些、呃、过犹不及的东西，比如甜过了会会发苦， oh. 对吧？当然苦太多了。人会觉得适口度不够，然后会排斥。啊、呃，咸当然也不能太咸，对吧？没有酸，好像酸是大家普遍认同的不容易发腻的东西，就好像可以解腻的东西。所以酸是一个喝不够的状态，很爽口的那种。是、嗯
1: 我一般
2: 喝威士忌去要的时候，也就是说要酸一点。嗯、对对对，没有酸是有点喝但其实啤酒特别
1: 爱喝酸的，是爱喝。慢慢
2: 来，可能你还在那个，嗯、就是喝酒的那个闭环的一个中间阶段。
1: 对对对就是
2: 我们发现一些老客人或者精酿圈的一些老涛。嗯，最开始也是在追啊些酒，口味重啊，大麦酒啊，帝国世涛啊。帝国 IPA 呀，然后喝着喝着越喝越淡，开始找酸，喝到酸，最后慢慢的可能再再淡一点，就变成观察呀、酒花拉格呀，变成这种酒，啊、他们会越喝越淡。嗯、我我的理解是，一些对风味极度熟悉的人，他们更渴望从一些单纯的、呃、嗯一点嗯、简单的风味中找到乐趣。才会越喝越淡。他们觉得那种成就感是原来那些重口味的酒给不
0: 了。嗯，对，因为现在就是如果是 IPA 的话，它的香气其实就还挺明显的，就是很很很显著、很很卓越。然后如果要是因为您说的这个刚刚的这个，其实呃也之前跟别人交流的时候，他也有说过，就是、呃、可能像呃重口一点的人，就是可能才是只属于那种。启蒙的基础阶段
2: ，对对对，在我们刚刚接触一个新鲜的东西的时候，其实我们对它的追求，呃，这种速度是很惊人的。嗯，就给就是如果有五个级别的话，我可能给到二，然后你就马上去想找三，想找四，嗯、这个速度是我没法控制的。就很多客人基本来了两三次，他就可以直接从小麦，然后喝到双倍 IPA。这个速度本来我我是觉得有点有点超快了，嗯，但个人的这种呃接纳的程度和进度是远远高于我们的预期的，
1: 嗯，我刚开始喝的时候就喝试汤，然后但是我现在就是会
2: 选择这个，对对对，所以所以现在分析来看，就是人类在发展的过程当中其实是不断的在对感官进行刺激的一个过程，嗯。
0: 哎，所以我，我我还挺好奇的，就是那您之前就是在做金酿之前是做什么的
2: ？哦、啊，我在楚门的基本前三年的时候，我还是有工作的，嗯，我的一个副业，就是下了班之后去站吧台的那种那种状态。到二零一九年的六月份，嗯，才把工作辞掉，然后那时候是在做呃国际贸易。是往英国那边出口一些毛织类的、毛衫类的商品
0: 。哇，你这个选择的时间点好好啊
2: ！<笑>也不是，主要就是，呃，生意有一些起色了。然后白天还有九点爬起来去上班，然后坐在办公室里，真的可能一两个礼拜还可以啊。时间长了，感觉身体已经有点吃不消了，嗯、干脆就舍弃了以
0: 但是就是从就是怎么说呢？就是我。从事后看来，就觉得这个时间点退出，觉得还是挺好的。因为疫情一来的话，它其实对就是这种贸易会有很大的影响吧
2: 。其实也没有考虑那么多，没考虑什么国际经济形势啊，或者精酿的这个发展趋势啊，没有考虑那么多。就感觉还是想在一个干得动的年纪，做一点自己力所能及和喜欢的事情。嗯，然后那个工作原来可能也做了大概有。超过八年了，嗯
4: ，
2: 也会有一些想、嗯、想想萌有有萌生退役的时候，正好赶到楚门这边生意有起色了，然后就借这个茶购把那个工作告一段落。我觉得这是也挺需要
1: 勇气的一
2: 个事情。哎，其实我我觉得每个男人可能这辈子都不曾一两次的想过，甚至直接付诸于实践，就是、啊。我我开一家属于自己的小店，
1: 这也是伟大的愿
2: 望。对、啊，啊、把这个进度提前了一点，可能好多人选择在一个、呃，自己干不动公主,主业的时候，然后去去找一家找一个地方，然后开一家这样的小店，然后每天可也不指望他卖多少钱，认识一些有意思的人，然后在这边等着那些有意思的人来，是一种每天有期待的感觉，哦，非常棒的一种生活体验、哦。你也不知
1: 道
2: 第二天会碰到谁，对，对，带着很多未知，然后把这个店的门打开，然后今天晚上不知道你会听到什么、嗯、啊，不知道你会见见到谁，本身这种生活方式就是非常鲜，嗯
0: ，呃，那那其实您聊到这个，就是引申一个话题，就是比如说在您就是之前展吧台或者之之后现在。做店长的这个经历当中，有没有遇到很奇葩或者是让你比较难忘的一个客户
2: ？呃、如果说难忘，那简直可能对，可能能都说上三天三夜吧。因为<笑><笑>就是、就是、如果说最难忘的，我真的现在一时调动不起来，因为好多客人他身上发生的一些囧事啊、趣事实在是我我已经觉得我有点难以启齿了，就是。<笑>
0: 就是、感觉
1: 这里有料哎
2: ，是啊，酒前和酒后差别很大的那种客人，他他基本你每天都能见到，然后也不知道他来的时候是喝了什么酒，喝了多少酒，那、嗯、到你店里的时候，进来的时候还还能跟你简单聊两次。这个酒过酒过了几巡咱也不清楚，喝了两三杯之后就完全不知道自己在哪儿，嗯、然后也不知道你是谁，就是也不知道谁跟他来的，嗯、<笑><笑>就就完全完全放飞自我的状态。发生那些事就有的很离谱，嗯、确实很离谱。让我说很具体的，我我我真的也不太方便说了
1: 。会、哦嗯、<笑>闹事儿的肯
2: 定就是。呃，你像你、就是、对你像一个公共场所，然后什么样的客人，按理来说都是可能进来，嗯，你也不太好去筛选他的。嗯、这么说吧，就是他的、嗯、他的素质或者他酒后的状态。嗯，进来哦，比如一些喝醉的男客人啊，跟邻桌的女女客人去搭讪啊，啊
1: 这种都比较违心啊，
2: 对啊，但是有的会
1: 会、啊、会比较，对,对
2: 对对，会比较过激，那种带略带骚扰性质的，啊、就需要我们出门出面干预一下，就像这种事情是很常见
4: 的、啊哦哦、然后
2: 喝大了，喝、哦、大了、啊、回不了家，然后、啊。需要我们送回家，然后怎么问也不告我们家住哪儿的
0: ，哇 <Wow.
2: S 2>、哦，哦不告我们几号楼的都
0: 有，<笑>你们还有这样的服务啊
2: ？哦，不是不是有这样的服务，<笑>是你想早点回家睡觉，你必须把客人从那个
3: 对啊，你得你得你
2: 把他从店里得接出来，然后你得不能给他摔在店门口，你要尽量给他放在比如最近的酒店，嗯、你要知道他家大概住在哪个方向，你要尽量往家里去送嘛。到了小区口，你就不知道哪号楼，你就得问他。然后酒还没醒，你就问不出来。你你我我不是说，我必须得对客人负责任，然后我才能安，我才能安心的回到家里休息。所以这不是我们提供的服务，这也是为了为了早点能够把一天的工作结束，这这也是一个比较妥当的安排。我这
0: 么想，我就好觉得好羞耻。我之前也也也干过这种事情，真的假的？就是。就是那个 bartender， 就是在我们家楼下，然后就把我搬搬出那个那个出租车的时候，就一直问我你们家几号楼，在几楼，然后我就睡死过去了。然后他说他好像在那守了有四十多分钟，然后我才醒。
2: 对他没得学，因为这种体会我我,我有太多次了，所以我只能等着你大概想告诉我的时候，我才能把你送回家。就是这个，尽量下次不要再给呃店员去添这种麻烦了。我感觉自己
1: 差不多了，或者留一个字条，就赶紧撤了。对对对对，<笑>或者留一个字
2: 条，再把他给你身边的谁的打个电话。对对对,对哦，或者说请把我送到哪里哪,里哪
0: <笑>就是主主要是那次非我我跟我一块喝酒的那个朋友非常不靠谱的是他一回家之后直也是直接睡倒，所以就打电话也没有人接。哎 ，anyway <笑>就不提我了
1: 。No, 哎，真的我我好想见你喝多一次呀、啊。<笑>
0: 我还是我现在就经历过上次的那个惨痛教训之后，我就一直都很克制
2: 。反正现在跟客人送客人回家，然后陪客人吃夜宵，甚至陪客人吃早点，嗯，<笑>
1: 都是
2: 我们的附加
0: 服务。哦，好好呀，你们那边还还招就是兼职的店员吗
2: ？基本上全年。三百六十五天、二十四小时都在招，感觉还是在扩店的进程当中，随时的扩张队伍吧。嗯
0: ，明白。哎，你们现在六家就是大概是一个什么样的分布呢
2: ？呃，现在天津四家，然后北京、成都、济南各一家
0: 。嗯，为什么北京要开在石景山那么远
2: ？我刚才
1: 想问。
0: 嗯
2: 因为东边的房租太贵，然后二环里面的房租太贵了，这个不是我们这个行业能够，或者说这种小店能够驾驭的了。这个行业毕竟还是、啊、相对投入人工会多一点，所以在房租上不想承担太多，让客人以天津的价格，然后在北京能够喝到，这是我们主要目的，然后就没有暂时考虑到。更好的一个场所去开店，如果北京的市场允许的话呢，也许在未来的某时间点、合适的节点，会选择去东边啊，或者去更靠里面一点，再一个
0: 再大一点。哦，哎，因为你知道，就是呃，我我因为我我之前有听，就是啤酒事务局，他其实有一集是采访那个邢磊的嘛，然后就是、嗯、呃，然后还有我又听了他们那个气泡实验室那边的。我是觉得就是呃，就他们开店的这个嗯思路，就还是呃，就是比如说在一个比如说网红的地方，然后去开一家店，然后去形成一个呃网红打卡点，类似于就是北京那个金 A 似的。呃，但还有另外的一种，因为我是做体育的，然后我就会发现，就是现在体育其实越来越讲究就是社区的那个场景，因为我就是想。比如说像上班的人，我下班之后我可以下楼，然后就在我们的这个社区的附近，我就会有一个我可以去运动的场景，或者是比如说我的孩子去培训，我就会有一个社区很近的，我步行就可以到达的一个场景当中。呃，然后我我也是去年一年体验了一下，就是我们家楼下隔壁就有一家精酿酒吧，就虽然我觉得肯肯定是运营当中会有一些我没有看到的他的难处。但是可能社区的这个场景，就是也是一个可以纳入考虑范围内的
2: 。呃，其实现在七家楚门自营店里面偏社区型的已经达到三四家，就是我们把、嗯、啊营业场所选在比较闹市区的这种概率其实不大
3: ，还是
2: 做这种社区型的。然后把客人做成一个圈子，嗯、做成社群型性性,性质的这种店会比较多一点。<对>
3: 所以
2: 整体的走势，呃，楚门更像一个微型的叫什么呢？生活服务类机构。嗯
4: ，
2: 对对对对对，就是，呃，我我一直会我一直会跟客人说，其实你们来这边感觉像来喝酒来消费，但是我更愿意解读为对一天。呃，工作结束的一个犒赏，对，是的，对对对，我我卸掉一身的压力，然后我白天可能，呃，要说一些就是，带上，人说人话，对话，然后终于可以到这边，借助这一两杯酒，然后让自己，呃，完全放松下来，然后也会认识一些平常没有机会认识的朋友，嗯，他更像一个，呃，大家来放松啊，来社交的场所。不是单纯的来这边喝这杯酒这么简单。嗯、
4: 对
1: ，魔力，因为我感觉我第一次来，就是前两天第一次来济南出门，我就已经很放松了。我感觉说了好多话
2: 。对的
1: 。我现在想想，应该不是我把自己打得很开，是因为是因为就是有这种魔力，就是你忍不住的想要
2: 。是的，就是放松去释放。为啥说是生活服务类的机构？你从我这边可能能得到一些，嗯、呃，本地生活的指南
3: 。比如说你去
2: 哪，呃，吃夜宵、嗯
3: 、吃早点
2: 是比较地道的，或者说刚到这边你不知道晚上该去哪玩，对吧？嗯
1: 。
0: 好多
3: 指南性质
2: 的东西。对，还给我推了咖啡店。是，我们会提供一些。
0: 就是我觉得还有另外一个，就是因为我我我们楼下的那个店，就是比如说像端午节这种长说长不长，说短不短的假期，可能我们有一些人就会选择留在北京，那就是我们会去那家店，然后一块去烧烤，就是就感觉那个里面我遇到的人，就会形成我另外的一个朋友圈的这种感觉。而
2: 且这个圈的朋友有可能大概率是那些很真诚的，然后可以。百无禁忌
4: 的
0: 聊一些话题的朋友<对>，对你而且我觉得还有另外一个吸引点，吸引我的点就是，就是在那个地方我遇到了好多不同行业的人，我就觉得我大家的那个行业差都好大。然后我们每次聊到自己工作的时候，就能聊好久好久。就是因为我在那边有认识，比如说做那个呃，就是投资的，然后有做直播的，然后还有做那个。比如说游戏这个领域的，就是感觉大家就在也不是也不能说推杯换盏嘛，就是这一杯啤酒的这个时间里面，就能你是能够获得到你可能平时的那个生活轨迹，获得获就不容易获取的信息，然后就是在这边就是好像又打开了另外一个世界，咱们就有点像任意门，一杯啤酒就是一个任意门，然后就是、完全同意，对
2: ，完全同意，其实。呃，聊到这个份上，其实你已经能感觉到，啤酒并不是一家酒吧的呃，怎么说呢，并不是一家酒吧的主体。酒吧里应该有酒，但啤酒确实在这个店里不是最重要的东西，
1: 它更像一个载
2: 体。对对对，啤酒只是呃这个店里面的一个社交元素。嗯，客人来这边借着这几杯酒可以，可以可以呃发挥，可以让自己释放。所以，呃，聊天的时候很容易交到朋友，这个这杯酒的一个主要的功能。嗯
4: 、看起
2: 来好像去一个酒吧真的不是为了买酒或者去喝酒，嗯
0: ，
2: 这杯酒之外的东西更重要一些
0: 。是，是的，是的
2: ，哎。然后，我们的这种小社区店慢慢的就发生一种发展成一种据点嗯，一些潮人的据点，<笑>就是大家可能在一个时间，然后。有一个小的一个微信群，嗯，啊，彼此在里边就喊一句话，啊，同时都在一个时间，大概都出出现在这儿了，就刚才像你说的那种端午节的那种小型的烧烤聚会一样，嗯，甚至这店每天，呃，我们会借着员工餐的这个时段，给一些客人提供晚餐，就<笑>是大家，反正我有这种体验，就是到了晚上该吃饭的时候，不知道吃,吃什么，这个时间大家都会选择到楚门这家店里。然后做什么，店长做什么，然后员工餐吃什么，他们就跟着一起吃，也是一,一种非常好的一种选择和体验
4: 。是的，哦，其实对,、啊、对,对对，其实你们
1: 可以做做饭还、哎、还有吃的，而且还可以叫外卖
0: 。哇，就是啊，我我必须要说一下，就我我原来是在山大上学，然后我非常非常非常讨厌济南。哦我觉得，如果楚门在那边开店的话，我之前有一个毒誓，就是我再也不想回济南了。但是我现在突然有了一种想法，就觉得，你来吧，嗯，就觉得嗯还挺好的
2: 。呃，还好，济南其实在当初考察这个市场决定开店的时候，呃，跟你一样，其实印象也不是太好，嗯，在地方也不是完全没有可取之处，就是整体的。营商环境是相对沉闷了一点，但这边的客人，嗯、呃，还是还是成色真的很好，而且也有一些非常懂酒的客人，嗯、他们素质也不低，嗯，就是好像对、嗯、对,对生活的这种诉求不是那么明确，嗯
0: ，因为他们没有选择
2: ，对对对，他们会有一种。呃，被底层文化摧残时间稍微过长了一点，是一种惯性，他们会觉得消费就是消费。但是我们想在想做的这种生活方式的这种这种延延伸，就在他们身上有一些行不通的时候和地方，但是这个地方可以慢慢布局。嗯、一旦这个地方如果的把这个这片市场开垦出来了，这边的市场的呃客户粘度应该是非常理想。
0: 那就可能就是教育的时间成本可能会花花一些，是的，对
2: 。好在我们也从来没有做过，呃急功近利啊，寅吃卯粮的事儿
4: 。
2: 对，嗯。这个地方还是很适合出门，呃，因为生活都不容易嘛。然后大家苦中作乐的来这边，可能经历了一天糟心事儿，然后到这喝一杯酒挺开心的。嗯、我们就不在,在背着那些功利的，然后。特别特别商业化的东西跟大家去去去交流了，所慢慢的养成了一种不急不躁的这种性格底色
1: 。
2: 哦、对，就、嗯呃、人家来喝酒，然后你总不能天天舔着个死人脸，<笑><笑><笑>
1: 对
2: 吧？对，就是酒喝的好不好喝或者怎么怎么样的倒，倒不那么重要，至少心情还是愉快的。嗯。酒这个东西也很神奇，你开心的时候也喝，难过的时候也喝，嗯，让大家喝完能够把情绪负面的东西能释放出来，对，然后放大那些积极的东西。我以
1: 前喝酒一喝酒就一上头就哭，现在一上头就烧
0: 笑，让人感受到了快乐。哎，其实我我因为我刚刚就是有有有想问最后一个问题，就是呃。宝哥你，你你就是比如说给大家去推荐你比较喜欢喝的酒，你就是你最喜欢喝的是哪一款
2: ？啊，说真的，我真的不太喜欢给客人推荐酒
0: ，因为啊，不是推荐，就是你自己。哦
2: ，海河海河古斯没有之一
1: 。他刚刚一开始就说了。哦<笑>、oh,
0: ，sorry。哦，没关系
2: ，没关系。<过>每个人的那个。就是口味也不一样，对呀、啊，口味的偏好啊，这种独立、独立审美的东西，还是别发表个人意见比较好。就是这不代表我的口味，但不是所有的人都喝的、喝的习惯或者喝的顺口。推荐酒的时候，还是会锁定一些更容易接受的风味，然后在那个领域里面去选、嗯。哦，听
1: 到，把那个无缝连接
2: 。哦，无缝连接，无缝连接是楚门的招牌。
1: 就是因为你没办法宣传，喜欢的人他会自己找
2: 过来的。对对对，而且你你只代表你自己的喜好，没办法把你的喜好强加给别人。对，嗯，得交流。然后进店之后，喝酒之前，然后大概会交流交流风味。然后有的事说的差不多了，可能会聊一些生活方面的东西。然后如果生活的事儿聊明白了，再聊点正事儿，比如所我们从事的行业呀，然后有没有什么工作的交集呀？有没有其他可能跟他工作产生交集的客人啊？引荐一下，然后约一下酒啊什么。这个地方慢慢的会变成一种很商务的一种会客气氛的一个场景
4: 。<笑>会
2: 客厅？对<笑>对对，因为因为客人多的时候，其实呃你也没办法一个人聊十个客人，而帮他们建立一些可能存在的联系，是这个地方一个功能性的一个主要的发挥作
3: 用。嗯。
0: 对我真的是觉得就，就是就是那个每每个店都是一一群人的一个据点，然后这是可能就是想<的>呃有有有一些什么任何的事情都是想在这个场域当中或者这个环境当中，呃，是<的>嗯、对，去产生一些链接。
2: 对，人来他对于遇到呃有趣的人，然后发生有趣的事情是有一定的预期的。这个人也许是这个店的店长，可能是老板、老板娘，哪怕是一个店员，或者是呃隔壁的隔壁的一个酒友，都都可以，无所谓的，对他们来说都可以接受
0: 。对，我其实还挺好奇的，就是嗯、呃、怎么说呢？因为我我感觉我们这边其实今年发展还挺快的嘛，那就是对于之后有没有一个什么预期，或者是？你们有没有就是自己也讨就内部也讨论过这个问题呢？呃、嗯
2: ，新疆这个行业近五年的发展趋势确实是一个呃非常积极向上的一个上扬趋势的，而且这个趋势远远高于我们对它的就是商业上面的一个评估的判断。嗯，它确实关注的人是越来越多，然后。我还是觉得不想把它解读为一种消费升级
3: ，
2: 它更像一些呃，你你觉得这个观点是有点不妥当吗
0: ？哦，没没有不妥当，就是只是很好奇
2: 、哦。呃，因为单看消费升级，我们可以去喝单一麦芽，可以去尝试一些，怎么说呢，就是。呃，原来做工业啤酒的那些大厂，实际它现在也有在精酿市场。嗯，咱看消费升级，他们是可以继续去追那些呃已经存在的东西的。嗯，精酿行业还是在一个不断突破、啊、破圈的一个一个进程。哦，我不理解为消费升级，是因为来参与精酿这个圈子的客人也好，哦经营者也好。他们更像是一种对生活方式的追求。如果这些人对生活方式有了全新的理解和认知的话，我想这个行业会越来越好。这部分人其、就、实是怎么说，就是工作呀、生活呀，也是比较比较顺畅，然后没有什么阻力的人，他们会选择在精酿这个行业把自己的、呃、生命的宽度拓拓宽一下吧。觉得大概是这个样子。哎，这个圈子里的人确实会有很多非常真实、非常非常好玩、非常就是有意思的人，他们的加入会让这个圈子显得非常的不呆板，嗯，容易交到更多的朋友。所以，这个不单单是一个消费上的问题，这、嗯、是一个对于自己生活的现状一种一种扩圈、一种拓展。
1: 哎，但我发现喜欢尽量的喜欢尽量的这批人，跟喜欢摇滚的那一批人好像都差不多，都是一个圈
2: 的。对，因为他们对这些新鲜的东西、刺激的东西，可能会让他们眼前一亮，或者、嗯、被被被被刷新、被冲击的这种感觉是是非常非常喜欢的，不管不管是吃的还是喝的，他们其实都愿意唱。这部分人是相对意识比较前沿、的，而且
1: 、oh, 我觉得这些人就都是比较随意，嗯、没有那么多条条框框的，对,对,对,对，对而且都是追求自由，<是>然后又真诚，没错，嗯，而且<错>跟人交流也比较坦
2: 诚。是的，<错>跟精酿的精神是非常吻合
1: 。就是
0: 我觉得就，就就是就您刚刚说那个破圈儿那个，我觉得挺有感感感触的。然后，嗯、呃。我我就是怎么说呢？就是单纯的看来，就是为什么我从消费者的角度啊，不是圈内人的角度，就是呃，嗯、它也可以理解成一个一个一一种类型的那个消费的升级，就是类似于我们为什么现在有更多的人去喜欢脱口秀这个呃艺术表现形式。那除了有那个那叫什么吐槽大会、李诞他们的宣传之外，我觉得大家其实对于、嗯。这种快速汲取快乐源泉的方式会呃很打开，因为比如说我相比较于我去看一场话剧，或者是我去看一场什么就芭蕾舞或者是音乐会这种，呃，我可能会需要有一定鉴赏呃台阶的这种呃艺术表现形式来说，呃，脱口秀是我能最快汲取快乐的一种方式，那。呃，相对于什么精酿或者还有那个什么 whisky 红酒来说，我粗浅的理解啊，就是可能 whisky 和那个那个红酒，它在品鉴上面，也许是需要你去品鉴很多种之后，你可能会有一些细微的一些察觉，然后你会因为这些察觉感觉到呃内心很愉悦。但是精酿它因为就是怎么说呢，就是因为它很开放，然后现在就是一个嗯。呃也不能说百花齐放嘛，但是大家各有特色的一个阶段，就是我能很快速的，我从楚门到十八，或者是到什么其他的地方去，我会品到两种完全，或者就单在楚门，我就可以品到很多种完全不同风风味的。那其实这种类似于脱口秀，就是我能在很短的就时间内。我除了能给我就是哎，这个东西我能听懂，哎，我内心有一个愉悦，然后它给我带来快乐，然后那又是另外一种愉悦。就是我我现在的感觉是，金酿能够让一个可能他有点喜欢喝酒，但是他就是我现在的状态就有点喝不明白。但我每次喝到金酿，就不同的这种风味会让我觉得这个世界很神奇，我能很快速地进入到这个世界里面。然后，但是。对，相对于 w h i 威士 y 或者是像葡萄酒这种的，我可能要喝大量的酒之后，我才能进入到那个酒那个世界里面，就是它还是有一定、有一定健康门槛的
2: 。所以，所以啤酒才是世界第一酒精饮料。<笑><笑>对，它更乐见，它更草根一点，然后受众会更更宽泛一些
0: 。对，其实它大众普及的那个怎么说呢？它的点很很多。就除了我们刚刚之前有讲到的那种文化的属性，就是但凡，呃，怎么说看点电影什么什么的，然后你给他去讲的话，属性，他会觉得哇，好牛逼啊。然后或者就是直直观的这种味觉的表达
2: 。是说到这个，其实也是想提一个，就是确实精酿这几年也炒的比较热嘛，然后大家也都愿意趋之若鹜的来消费。嗯，然后那有一些客人他是对于精酿的鉴赏。其实就,就像你你刚才说的，也不是喝得太明白。其实我本身我是觉得这些喝的不太明白的客人，他喝起酒来是很幸福的，因为端到端到你面前，你也不需要去带着什么目的性，然后就完全可以感受到这杯酒给你带来的真实的愉悦。然后呃，对，你的你的你的味蕾被他一次一次的挑战，然后啊，记住这个味道。哦，然后留下一些美好的记忆，这个是一个好的一个状态。嗯、这杯酒它，它呃噱头再多，讲的门道再多，它最高的标准其实就是我爱喝。
0: <笑>然后，对，是的
2: 。我讲的再好，其实它并不是那种可以因为有这些噱头可以让所有人都喜欢它的，不是这个样子。嗯
1: 、然后有一
2: 些有一些喝太不太明白的客人，其实。嗯，他也有一种从众的心理然后大家都说某一个酒好喝啊，那我也去喝，然后评价好高啊那个酒，他、啊、喝着喝着他说，哎呀，这个味道我也接受不太了，然后喝起来也没有让我感觉很愉悦，但是大家都说好喝，哦、啊、那那我也我也跟着说好吧，就是这个，对对对，其实这个就有点不太好，就每个人都都有自己独立的那种那种审美标准，不要大家把。审美搞成同质化的一致的东西，这个是完全没有必要。的。喝不明白、不喜欢，就是就是不不喜欢。没有那么多假货，就喝自己最喜欢的酒就，就就永远是很幸福的。嗯
1: ，是的。但是我觉得你不用在意喝了什么，我觉得最主要的是你喝完遇到的人，嗯、还有你当下的心
2: 情，这才是,<的>是最是的发挥酒的功能性。嗯然后让酒成为锦上添花的东西，嗯、然后让杯酒去被酒痛。因为不可
1: 能，哦、大家不是说疯狂的在说哦，这杯酒好不好喝？嗯、不可能因为这个探讨一晚上。嗯，大家说的更多都是哦，我今天喝酒的时候啊，遇到了什么什么
2: 。对啊。然后我曾经在店里听到两个客人因为吃汤好还是 IPA 好、啊，争论了一个小时。哇
4: 塞！
2: 然后， oh, 然后你就你就很无语，你也不知道，你也不知道该说还是不该说，就是完全不相干的两个东西，然后非要比出个高低来。
0: <笑>这种其实就很像南北影战的那种感觉
2: 。对对对对对。然后我就说你俩，你两个，我说的稍微重了一点。我就说你两个性取向不一样，然后你说男人好看，他说女人好看，这个没法聊。这个
4: <笑>是，哇。
0: 所以
1: 你现在听了之后有，你还你还会选择不来济南吗
0: ？<笑>我有点迟疑了，其实。你
1: 来吧，你八月份
0: 我觉，我觉，得怎么着，为了见宝哥一面，我也得去一下济南
1: 。因为九月份他们什么？九月份什啊，九月
2: 份楚门的呃店庆
1: 。啊，<对>嗯。
2: 对，五周年店庆
0: 。什么时间啊？
2: 应该在九月，大概率是九月的第一个周六
0: 。哇哦，那我又预定了
2: 。我要。然后，应该济南本地的客人，还有部分天津的客人，因全,、嗯、全国联动这个建庆日。嗯、呃。天津、北京、成都、济南就四地联动
1: ，都会庆。
2: 对对对，应该会很热闹。个人会根据自己想去的地方，然后选择一家店
1: 、oh oh.
2: oh, 参朋友、哦、我我应该是在济南。Oh.
0: <对>嗯。好，那我们九月第一个周六见。好的呀
1: 。对啊，你来吧
0: 。哎，<果>那我还有一个一个一个问题啊，就是你们是因为距离的问题吗？所以目前还没有考虑南方那边的市场
2: ？呃，你说的南方，你能说的稍微具体一点吗？
0: 呃，比如说呃，广州、深圳，然后厦门，呃，那个什么浙江、江苏这种地方，或者是，呃，就是也呃那个长三角跟珠三角，那
2: 、啊、就是经济相对发达一些，然后当地呃人民比较开放一些的那些地方，是吧？对对对、嗯，那些地方值得布局，但目前我们更看重。<笑>二三线城市，呃，偏就是偏三线一点，类似于怎么说？你看，你看，我可能这样说不太不太严谨。就像西安，然后长沙，武汉，然后重庆，就这类的这类的地方，我们感觉市场是更好拿捏的，就是那些，呃。刚才说到那些南方的那些代表性的城市，其实他们的客人可能他们的见识会更宽一些，有有的时候教教化市场的时候会遇到很大的阻力。不，相反倒是那些三线的二、嗯呃、三线的小地方或者相对好做一点，嗯、对好做一点市场
4: 。
2: 嗯。然后至少目前看这个经验也也是验证过的，就是确实。像天津、济南这种地方，是市场是更好拿捏的
0: 。哦，明白了
2: 。个人意见，当然到那边可能生意不见得会差，但是呃，时机成熟的时候会考虑。嗯
4: ，好的呀
0: 。就是我我我觉得，就是对于消费者来说，最幸福的一件事情就是我在一个城市可以喝到什么全国各地厂牌。哦<笑>
2: 呃，估计很快就能实现，嗯，
0: <Yeah.
2: S 1> 很快就能实现，因为现在大家都在积极布局，呃，战略布局做扩张嘛，嗯， mm. 然后这种集合店会越来越多，啊、呃，随着产能的增加，市场越来越好，这种店估计很快会在全国出现的。现在其实都还是这种规模不大的小店会多一点，然后对等的久会比较多，然后这种这种。到一个城市，然后去去走一走当地的精酿的这种小小的酒馆，嗯、也能迅速的融入这个城市的生活节奏，是一个非常非常好的一个体验
1: 。哎，所
0: 以你们的店是在什么地方呀？我给你
1: 发个位置。
0: 山
2: 呃，就是山,、呃、山大西门，山大总就是主校区的西门对面
0: 。哦，哇塞，<笑>哇塞，跟、就是、山大的朋友好幸福啊
2: ！玉龙花园，你？有有概念吗
0: ？我、哦、没太有概念，但你说西门，我就大概知道
2: 。<笑>呃，山大这边有有那个那个叫什么软件园、科科创园，你知道
0: ？嗯、哦，我知道。啊，对对
2: 对，就就就在对面
0: 。哦。
2: 那、啊、等你来，然后我们好好再探索一下济南的济南的文化属性，好不好？啊
0: 、哦，我可以带你们一起，<笑>因为我在济南待了太久
2: 。那<笑>我要向你取经了。哦。嗯
0: 那非常谢谢宝哥跟我们聊了很多，哦<好>
2: ，呃、感谢你的邀请，
1: 应该是我们我我真的太幸运了，
2: 对，是的，因为我来楚门喝了一次酒之
1: 后，就跟宝哥提了这个要求，<笑><笑>就邀请他，然后他就同
2: 意了。对对对，今天是第三天，然后我们就把这事办了。<笑><笑>宝哥第三
0: 天，对,啊、对，就是呃，我觉得就是大家能从宝哥的这种支持我跟张张的这个。呃，行为上面就能看到他们是一家，就是就是一个很、嗯、很很温暖的地方。对对
2: 对，楚门是一个有温度的酒馆。Oh, 是的。希望来和我们一起抱团取暖的小伙伴越来越多。对,
1: 对，嗯，一定会的。然后就是，嗯，不管你在济南还是在天津还是在什么地方，你们就是都希望你们去喝楚门的酒，因为楚门的酒真的很好喝。
0: 对，从不踩雷。然后，尤其是大家一起关注一下九月第一个周六的电竞、
2: 啊。好等楚门的公众号推送就好
1: 。对啊，大家可以关注一下楚门的公众号，上面会有一些信息。在微
2: 信当中搜索<对>“楚门金酿”，天津的金“金
1: 金酿”对。然后大家也可以去看关于宝哥的文章
0: 。<笑>哦，我就要去看看。好，
1: 那。今
0: 天就到这儿吧，
1: 我也准备回去了。好的，大家拜拜，拜拜<谢>拜拜
0: ，
1: 珍珍拜拜
5: 。昨天在梦里唱着歌，歌中。